1: Fala galera Nós somos a Dunk Diário Eu sou o Giovanni
0: E aí galera Eu sou o Rafael
1: Dunkers, após muito ser discutido, galera, a volta da NBA parece caminhar em corda bamba e se torna cada vez mais uma incógnita até para nós. No último podcast, pessoal, eu e o Rafa trouxemos a informação de que a Liga havia dado um ultimato para os atletas se posicionarem sobre a volta da mesma até a última quarta-feira, no dia 24. Alguns atletas se posicionaram, porém, alguns trouxeram à tona algo ainda mais alarmante, algo mais alarmante estava por vir. Após a Liga divulgar o calendário ontem, é, alguns atletas testaram positivo para o novo coronavírus. E o medo de um possível surto surgiu novamente dentro da Liga. Por isso, pessoal, nesse podcast a gente decidiu trazer e abordar com vocês como as coisas têm caminhado. E sim, Dunkers, hoje teremos algumas perguntas que vocês nos enviaram. Assim como o Rafa solicitou hoje no Instagram, como prometido, as melhores perguntas virão ao ar hoje. E aí, Rafa, tudo certo?
0: Salve, salve, Gi. Salve, salve, galera. Tudo certo? Chuvinha gostosa caindo aqui no telhado. E a gente aqui, sabadão, 8 horas da manhã, gravando mais um podcast do nosso tanque diário. Por incrível que pareça, temos. a gente achou que não ia ter muito, muito assunto, né, Gi? Mas, cara, o negócio tá meio movimentado aí, hein, velho?
1: Tá, tá meio bagunçado.
0: <risos> tá meio bagunçado. A NBA, não, nesse quesito, a NBA não falha, cara. Em trazer informação nova pra gente, a NBA não falha, porque, olha, já tem uma galerinha aí que foi, foi testado positivo no, no Covid-19 essa semana, que surpreendeu. O nosso grande rei das enterradas, Vince Carter, aposentando aí, depois de 22 temporadas. É, calendário, cara, verdade, calendário da NBA foi calendário de jogos, né? Do retorno da NBA foi transmitido ontem pra gente. Tem bastante coisa aí, cara, pra gente trocar uma ideia.
1: Sem dúvida alguma, Rafa. A gente tem alguns tópicos aqui pra, pra trazer para vocês. É, é mais alguns updates, né, Rafa, do que do que tinha vindo e, e na verdade, a tristeza da, da aposentadoria do Vince, que pra gente, como até soltamos no Instagram, nos nossas stories, que ele foi um atleta que marcou a nossa geração. Para quem acompanhou os anos 90 e começo dos anos 2000, Vince Carter foi um, um jogador exímio. Era espetacular no Toronto Raptors, foi um jogador que trouxe muitas alegrias aí para a gente e vai fazer muita falta nas quadras. É até estranho, né, começar uma temporada sem Vince Carter, Vince Carter no ano que vem, é, ou em dezembro desse ano, como nós esperamos, o calendário oficial. É, após 22 temporadas, né, Rafa? É algo realmente triste, né?
0: Ah, ele, ele é um dos poucos que, quando eu comecei a acompanhar NBA com, com 12 para 13 anos, ele é um dos poucos que já jogava, jogava em altíssimo nível ainda, porque era mais ou menos próximo ali do, do, do início dos anos 2000, ele estava no seu auge no Toronto, e, e permanecia até essa temporada de 19 e 20, cara, é realmente uma longevidade muito grande, eu acho que o, o ponto de o ponto de tristeza aí, na verdade, eu acho que fica pelo, pelo, pelo fato dele não ter encerrado é, em quadra, né? Tipo assim, eu, eu achava, né? Se não fosse toda essa questão aí de, de Covid-19, eu achava que ele voltaria para uma, um, uma última temporada e ainda com alguma possibilidade do Toronto fazer um, um contratinho com ele aí, tipo simbólico, de 10 de partidas, só para ele, né? Para ele encerrar a sua. A, a sua a su... Né, para decretar sua aposentadoria no time em que o revelou, em que ele cresceu e fez, fez tudo por ele. Eu achei que esse, achava que esse ser é um negócio bem bacana, mas infelizmente aí por causa do Covid-19, depois de 22 longas e boas temporadas, aí, mais de 1.500 jogos, o Vince Carter aposentou. o tchau para
1: eu acho que todos os torcedores do Toronto gostaria dessa notícia, Rafa. até porque por mais que ele não fosse um jogador é, efetivo hoje em quadra com números importantes assim, ressaltam, de, que ressaltam os olhos, ele era um jogador muito querido lá, né, no Canadá. Então eu acho que é um, é um cara que é um cara que com certeza seria muito bem-vindo, ao menos para um compor elenco, assim como ele já estava fazendo em Atlanta e tudo mais entrando. Ao decorrer das partidas, tendo alguns minutos. Ah, no é, é
0: algo, algo simbólico mesmo, né? Igual, por exemplo, o Dick Novis, que fez no finalzinho. Exato. No último jogo com, com Dallas, né? Algo só para. É, de despedida mesmo, né?
1: Perfeito, Rafa. Sem dúvida alguma. É, o nosso. fica aqui o nosso agradecimento. E o abraço do Duncan Diário para o Vincente. Obrigado por tudo que você fez. E. boa sorte Oi, nessa nova fase aí da carreira. Oi, Rafa.
0: Tem alguma, eu sei que aqui a gente tá, né, no áudio, né? A gente não vai conseguir postar nada, a gente pode depois postar no Instagram. É, mas é. de cabeça assim, tem alguma alguma enterrada dele que você que é que a sua preferida?
1: Cara, eu sou muito fã das enterradas dele, dos torneios de enterrada.
0: O torneio, né? O torneio não, no, aquele mas... torneio do épico dos anos 2000 lá, eu acho que é o áudio. Não, auge, é, é o auge, é o cara.
1: Ele, ele surge em 97, 90, na temporada 98, 99, junto num draft absurdo com é, Paul Pierce, se eu não me engano, e Dirk Nowitzki. Então era, foi um draft assim que realmente trouxe algumas joias assim, dos Estados Unidos, e ele tinha muita com, competição naquela época de no, no draft dele, foi um draft muito movimentado. E eu lembro que no ano dele ele ganhou o calor do ano, e ele acaba, já no ano seguinte, já ganhando o, ano de, o, o campeonato de enterradas, já mostrando que, tipo, ele vinha pra assombrar a liga, já em 2000 ele acaba indo lá pra ganhar o torneio de Sidney, as Olimpíadas Então a gente percebe que ele começou de uma forma avassaladora Mas Rafa, eu lembro também de uma enterrada dele maravilhosa, de um passe do Alan Iverson Num jogo das estrelas também, que ele, cara, você tá
0: sim, maluco sim, me lembro dessa
1: Sai de baixo eu que muito... ele é sacanagem
0: Cara, fora essa que você citou, eu me lembro também muito bem da, da enterrada dele, tipo, da época, aí não na NBA, nas Olimpíadas, né, em que ele pula por cima do, esqueci o nome do pivô lá, do pivô de mais de 2 metros e 10 de altura, cara, ele, tipo, né, ele simplesmente passa por cima do cara, velho. Aquela enterrada foi algo anormal, cara. É muito difícil você ver a cena, porque o Kevin Garney tá perto dele, assim, na hora que ele, que ele estanca pra enterrada, que, tipo, que ele começa a subir, subir, de repente ele passou por cima do cara em enterra, quase que ele toma um soco na cara do Kevin Garney ainda, que também era bem explosivo, foi comemorar com ele e foi algo, cara, assombrou, velho, assombrou quem viu aquilo.
1: tem quem, quem é os mais fãs assim, dá pra montar até um quadro, né, daquela enterrada dele. É, que ele coloca o braço inteiro dentro da cesta do aro. Cara, é, sim, é coisa sim. absurda. Ele registrou isso, né?
0: Com certeza. <risos> Bom, fica aí o nosso obrigado, Vince Carter. Você era um pai das enterradas, cara.
1: Sem dúvida alguma. Pessoal, essa semana a, a NBA, na verdade mais propriamente ontem, a NBA ela lançou pra gente o calendário de jogos, como ela quer voltar, a, como ela quer tra transformar as partidas assim, esquedular as partidas de forma organizada, e, cara, surreal, primeira partida, já vamos ter um clássico de Los Angeles, não é exatamente a primeira partida, mas é no primeiro dia, é a segunda partida, porque a primeira partida a gente vai ter Utah e Pelicans, mas logo na sequência, às 10 horas, horário de Brasília, Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers, logo no primeiro dia de NBA, ah,
0: é, os os caras, o, o pessoal irão é, ignorar a primeira partida do calendário, né? vai <risos> tipo assim: ah, se eu estiver de boa aqui, tipo, lavando uma louça, fazendo uma janta, eu vou, eu vou escutando e assistindo aqui um pouco de Utah e Pelicans. Aí pra preparar o cenário pra chegada de Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, cara. O, a, a NBA faz tudo de, de, de muito caso pensado mesmo, né? Já coloca. Talvez um dos maiores clássicos da atualidade aí, que é para já fazer barulho mesmo e trazer todo mundo para botar o olho na tela para ver já, mais uma vez, LeBron James contra Kawhi Lennon.
1: Cara, sem dúvida, e aproveitando aqui que a gente tá citando de, de volta de NBA, só um overview pro pessoal que, que não ouviu os nossos últimos podcasts, pessoal, vale lembrar que vão ser 88 os jogos, tá? Esse é o início da NBA. Que para qualificação final são oito jogos por cada time, se eu não me engano. E, cara, vai ser bem acirrado porque a temporada regular ela tende a trazer alguns toques dramáticos para a gente em alguns momentos, porque a gente não sabe como os atletas voltam e alguns times podem ganhar até um ânimo um a mais aí. A, a temporada regular que a gente sabe que essa possível volta dure em torno de 15, 16 dias apenas, coisa de duas semanas mesmo. Vão realizar todos os jogos. Eles pretendem encerrar no dia 14 de agosto. É... E assim, caso seja necessário, né, como a gente citou, caso a desvantagem do nono colocado para o oitavo seja menos de, três partidas, menos de três partidas, aí eles vão realizar aí um embate embates no dia 15 e 16 também para definir a última vaga dos playoffs. Mas essa possível chegada da NBA, essa possível, esse possível calendário, Trouxe pra gente já um panorama de dar aquele firozinho na barriga, né? Porque parece que as coisas realmente é bom acontecer. Mas a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, porque a situação não é tão favorável assim. A Liga, ela tá tentando fazer as coisas voltarem meio que na marra. Mas, assim, é inimaginável a gente pensar que chegaríamos ao ponto de ter que jogar numa bolha, num complexo escondido de todo mundo, onde só câmeras. É, graças a Deus a tecnologia vai jogar a nosso favor, então é, pra poder transmitir pra gente, porque o, cara, sem torcida nenhuma, sem ninguém, o estádio vazio, com ecos, <risos> então a gente vai ter realmente, vai ser realmente algo absurdo e a Liga tem, tem faz, feito muitos esforços assim pra trazer é, de volta a temporada que tá correndo sério risco como se tem na corda bamba, né Rafa?
0: É, a NBA, cara, daqui a pouco ela tá igual o... Aquele meme, né? Tá igual a banda do Titanic tocando enquanto ele afunda, né, velho? Porque, independente <risos> de qualquer notícia estrondosa de que esteja rolando, é protesto, é aumento de casos na, na, no estado da Flórida, é funcionários do complexo da Disney é, protestando também contra o retorno, contra essa, essa aglomeração de pessoas é, no complexo Disney. Cara, os jogadores... A gente vai comentar mais pra frente, infectados com, com Covid, meu, tá ignorando tudo e vambora, a gente tem que entregar esse caneco pra alguém. E, <risos> e é interessante porque ontem à noite né saiu o calendário do, do, das partidas, a gente nem teve tempo de, de analisar, de dar uma olhada com calma, mas enquanto você comentava aí, Gi, eu tava dando uma olhadinha, assim, eu comecei a passar o olho no, no, nos jogos, né, nos jogos que cada, cada time vai ter, e vou te falar um negócio, cara, Tô achando que o NBA tá querendo enfiar o Zion Williamson nesse Playoffs aí, velho. <risos> Por que Tô achando, que tá hein, cara. Porque, olha, eu né, comecei a olhar aqui, tipo, na, na ordem que me apareceu, aí eu vi o, a sequência de jogos do Miami Heat, uma sequência bem desgramada mesmo. Eles pegam, vou falar bem rapidinho aqui, ó. Eles pegam, eles enfrentam Denver, Toronto, Boston, Milwaukee Bucks, Atlanta Thunder e Indiana novamente. Cara, é um calendário pesadíssimo, velho, pesadíssimo. Olha, só do topo ali do, do, da parte de cima do, da tabela do leste, ele enfrenta um, dois, três, quatro, seis, cara. Seis dos, dos oito confrontos deles é contra times da parte de cima da tabela do leste, cara. É Toronto, Boston, Bucks e Indiana. Negócio pesadíssimo. Aí, o próximo time na sequência que eu vejo aqui é o Pelicans, o Pelicans enfrenta o Utah Jazz, ok, Los Angeles Clippers, ok, aí enfrenta o, o Memphis, né, uma disputa direta, ok, aí enfrenta o Sacramento Kings, né, baleadaço, sem o, sem o Hilton, aí tem um bônus game no meio do caminho, o Washington Wizards, aí enfrenta o San Antonio Spurs também, baleado, aí depois de novamente o Sacramento Kings, e depois o um Orlando Magic. Cara, você tira aí o Los Angeles Clippers, quem que realmente ali, tipo, né, dá... tá bom, vamos colocar o Utah Jazz também, vai. Você tira o Vita né? Vamos lá, mais ou menos. E aí você tira o Los Angeles Clippers. Meu, o Pelican só pega gente que tá, tipo, na luta da repescagem também.
1: Sabe, mas sabe ah, que... <risos> é? Você sabe que parando pra pensar, eu acho que a Liga, ela... Ela realmente tá, tá querendo colocar o Zion realmente nos playoffs, porque ah, o, que ele, o, que ele, o que ele deu de aumento na Premiere da, da Liga foi realmente absurdo, cara. É realmente tô... uma, uma inclusão um pouco.
0: Que engraçado, velho. Depois a gente olha, tipo, certinho de, né, de todos os times, mas eu achei muito discrepante, assim, tipo, o, o Miami Heat enfrentar seis times do top, top quatro colocados do leste, o o Perkins só, só enfrenta um time do top 4 colocados do, do, do Oeste ali, só o Clippers. É, cara, interessante, depois vou dar uma olhadinha também na tabela de Memphis Grizzlies, né, dos concorrentes diretos aí é, do você vai entender mais ou menos isso. Mas faz muito sentido isso, gente, os caras, tipo, é, a NBA sabe, né, a gente sabe que a NBA tem, tem muito disso, né, eles eles fazem questão de, 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 de promover é, aqueles jogadores que, que carregam muita mídia, muita mídia e expectativa em cima, né? E essa tabelinha do Pelicans aqui, só fica o parênteses, hein? Tá bem sem vergonha, hein?
1: <risos> Com certeza, tá bem. Devo, devo admitir que realmente tá bem sem vergonha. O Pelicans ele já tinha a tabela mais fácil, antes da pandemia, né? Mas aí eu pensei que tudo tinha se tudo seria alterado porque, né, são agora outras equipes que vão estar, tá, algumas equipes foram excluídas, então a gente tem menos equipes disputando as vagas e tudo mais, então achei que haveria uma baita mudança no cenário do Pelicans, mas aparentemente resolveram manter o Pelicans com um cenário bem favorito. Com certeza o o, a, o Zion deve estar tá bem contente aí porque o um cenário positivo, há uma grande chance dele ir para os playoffs, visto que é, tem times aí perigando, né? Na, na, é. na parte de baixo da tabela.
0: já Jamorá que se cuide. <risos> Jamorinho.
1: É... Jamorinho. <risos> Rafa, então, a gente estava falando sobre esse âmbito de preparativo, de retomada da liga. Essa semana o, o pessoal fez os testes do Covid, né? Só foram 302 jogadores testados das 22 equipes que disputaram o torneio, e até o momento, 16 jogadores cessaram positivo, né? Foram 16, é, a Liga não quis divulgar a identidade, a gente pode ter alguns astros aí e tal, e pode acabar trazendo à tona é, algo muito além de apenas uma notícia, né? Porque a gente sabe que hoje a gente traz uma notícia falando, por exemplo, que o um Damian Lillard tá com, coro com coronavírus, a maior parte do, do fã-clube de Porto, a maior parte dos jogadores de Porto, acaba querendo não participar do torneio e tal, então a Liga decidiu não trazer à tona, acabou trazendo tipo, mais uma informação superficial sobre, mas a gente tem o que é o, o relato de, dos próprios jogadores, de alguns jogadores que já, o próprio staff deles falaram sobre que a Liga já está de volta tudo mais, que no caso, Sim. a gente tem hoje atestado que é o Malcolm Brogdon, né, o Buddy Hilton, o Jabari Park e o Alex Lenz, os três últimos do Kings e o Malcolm Brogdon do Pacers. Né? E anteriormente a gente também ficou sabendo né, é, do Nikola Jokic, que foi atestado positivo com o Covid-19 lá na Sérvia. O que deixou a gente... A gente eu, na verdade a gente já tinha ficado um pouco surpreso com uma foto dele que saiu na internet recentemente, que era uma foto dele é, bem abaixo do peso que ele terminou a temporada tinha perdido coisa mais de 15 quilos, assim, realmente era realmente algo bem assombroso mesmo. Então a gente olhou, a gente falou, cara, realmente é assustador. E essa alegação agora, essa confirmação de que o, o, Nicola Jokic, o Nicola Jokic teve, contraiu o Covid, testou positivo, reforça pra gente de que possivelmente tenha sido um dos fatores, né? A gente não sabe ainda é, quais são os jogadores, os outros jogadores envolvidos, mas com certeza é, é muito difícil mascarar isso por muito tempo, acho que a liga ela vai, acabar, vai acabar, as coisas vão acabar aparecendo gradativamente os jogadores que contraíram o Covid já estão em isolamento, eles vão demorar um tempo para viajar para o complexo eles vão ficar no isolamento aí de pelo menos faz uns 15 dias aí e tal o Jokic ainda nem tinha retornado da Sérvia até o lançamento da notícia, ele tava em isolamento ainda, então para você ver, né? É um, é um astro, né? Por mais que ele entre na naquela prateleira de desconhecidos, assim, é, midiaticamente, a gente fala de um, de um atleta de um franchise praticamente da equipe de Denver, né, Rafa? Aí agora é calcular qual é o impacto que uma possível ausência de Nicola York traria para o Denver, Nugget, né? Rafa?
0: Não, com certeza. É um impacto tremendo, tremendo. A gente. É, é até. Até lembrando aqui de um podcast passado nosso, a gente, a gente faz um, é, um, um jogo aí de é, disputas de primeira rodada, dos, dos confrontos que estavam formados até, até então, de quem teria mais chance sobre quem. Eu lembro que no desenho daquele momento, para o Denver Nuggets, era um confronto contra o Houston Rockets. Aí eu lembro que você até comentou que Denver tinha mais chance, aí depois eu fui lá e falei que o Houston tinha mais chance. Isso, cara, tudo isso. Cai por terra, cai por terra porque a gente nem sabe tipo, em, em que posição o Denver Nuggets termina agora, é, depois desses oito jogos, né? Que a gente não, não tem muito alarde assim do NBA, porque, como, como você falou, o Yokichi é um jogador é, sem, sem, sem badalação, mas ele é seguramente o franchise player, o principal jogador de, do Denver Nuggets o é, Nuggets, sofreu um pouco sem em Jamal Murray, mas sem o Kit, vai um pouco além de sofrer um pouco. Sem o Kit, realmente as suas chances aí, tipo, de, de, de almejar algo como uma possível final do leste aí, bater de frente com os Los Angeles Lakers, com os Los Angeles Clippers, com certeza passaria pelo, pelas mãos de o Kit essa chance. E Agora, sem ele, eu praticamente descarto, só um esforço muito é, sobrenatural e heróico dos do jogadores que do ótimo né do ótimo coletivo do Denver Nuggets para conseguir fazer com que esse time chegue um pouco um pouco mais longe mas realmente aí o mais o time mais impactado no momento é, é o time do Denver Nuggets né? a gente vê que também é, querendo ou não o Sacramento Kings né se tinha uma, um, um 0, alguma porcentagem de chance de playoffs Agora, esse 0, alguma coisa se transformou em quase nada, né? Porque perdendo aí Body Hilton e, e Jabari Parker e todos os seus principais jogadores, a chance dele também de lutar por alguma coisa é, vai, pro, vai pro espaço, né? E a gente fica, cara, a gente fica meio que né, no aguardo, meio que no escuro, né? Porque hoje, dessa semana, foi o Nicola Jokic, né? Como eu te disse, é um, é um All-Star, é um ótimo jogador, talvez o melhor da liga, só que não tem tanta padalação, né? Agora, se, se amanhã é um Anthony Davis que, que contrai o vírus, sei lá, James Harden, é, ou até uma das superestrelas aí, né? Um com um, um LeBron, aí não sei se, se ficaria tão. se passaria tão, tão, tão normal assim, não. Tipo, opa, LeBron James, Covid-19 contra ele. Então, próximo. Sei assim não, hein?
1: Sem dúvida, Rafa. E assim, manifestos começam a surgir contra a volta da NBA, até porque. É, há duas semanas, né, a Flórida tem registrado recordes de casos, de novos casos de Covid, e é, é. onde vai ser realizado os jogos, né, e tem cerca de 9 mil casos só nessa sexta-feira passada, e assim, a gente fala de quase o dobro do que foi registrado há uma semana atrás, então a gente tem aí, cara, 123 mil é, casos na Flórida ali, é uma região bem afetada hoje na, nos Estados Unidos, então a gente, é um, é um panorama desfavorável, né? A gente tenta trazer é, uma informação de que a gente gostaria e quer, torce a favor pela volta da NBA, mas a gente sabe que é, a, a Liga está pisando em ovos nesse momento, é um momento bem delicado mesmo, então a gente não sabe, é, tá tudo muito no escuro, o pessoal tá tudo muito sigiloso ainda, a Liga tá tentando ocultar muita informação porque ela sabe que tudo deve ser pensado, tudo tem que ser trabalhado de maneira é, sigilosa, coerente, para que as coisas acabem acontecendo, né porque só dessa forma os jogadores é, tendem a precisar dessa segurança, principalmente midiática, para se sentir seguros fisicamente também, é um afastamento da família que vai acontecer nos próximos é, 50 dias, aí aparentemente quase 60 dias, aí que eles vão ter que ficar longe dos familiares, então é, eles querem ter essa... Essa segurança, esse esse controle aí da própria liga em relação ao ao controle mesmo do Covid e a manifestação em geral que acontece nos Estados Unidos. É, Rafa, dos jogadores que se posicionaram recentemente sobre a, a, a volta da NBA, a gente teve os casos mais alarmantes com o Kyrie Irving até o próprio John Wall falando. Só que o John Wall e o Kyrie Irving até esse momento eles já estavam fora da temporada, eles já foram declarados fora, assim como o próprio Kevin Durant por motivos de lesão, né, é, a gente tinha também o Lamarcus de que já está fora da temporada, não volta, por conta de uma lesão no ombro, que ele também, uma cirurgia, né, o próprio Curtis Ney <coughs> da equipe do Dallas, também está fora, uma outra baixa incrível para a equipe do Utah Jazz, é o Bogdanovich, que é um jogador que foi muito importante essa temporada para a equipe do Utah, acho que foi um jogador que trouxe uma dinâmica diferente para a equipe, foi a, uma aquisição da equipe nessa temporada, já está fora porque teve que passar por uma cirurgia no pulso, aí os torcedores de Utah aproveitou para dar aquela zoada nos torcedores do Houston, né que provavelmente foi naquele lance decisivo contra o Houston, naquela bola fatal que ele acerta do meio da quadra, <risos> e, é. e a gente teve também aí, alguns atletas que se posicionaram contra a, a volta da NBA, mas assim por motivos pessoais que eles não vão voltar mesmo por motivos é, próprios assim que no caso é o Willie Cauley do Mavericks que ele vive é o um momento pessoal né importante ele tem o filho dele vai nascer é, agora durante os jogos todos são a parte praticamente é, de filhos porque o Every Bradley também é, disse que o seu filho tem problema de respiração, o Trevor Ariza do, do Portland Trailblazers, que foi uma aquisição excelente da equipe do Portland, ajudou muito a equipe nessa reta final agora, na retomada da equipe do Portland, está disputando o filho na justiça, é uma, uma disputa judicial pela guarda do filho, e o Bertrand, né, que é um, um ala pivô do Washington, que ajudou muito o Washington, faz o melhor campanha, né? É um dos jogadores mais importantes, um dos três jogadores mais importantes, principalmente na ausência do John Wall. Se consolidou, acabou indo tendo o um torneio de chutes de três. É um jogador com um percentual incrível para um ala pivô. Lembra muito o Dirk Nowitzki, mesmo nesse estilo de jogo. E faz sua melhor temporada e, e na verdade, o seu motivo pessoal é um motivo totalmente dele mesmo, porque ele não tem lesão, não tem nada, só que ele vive o último ano de contrato, ele vive aqueles últimos momentos de contrato na equipe do Washington, já é declarado que não vai renovar, então ele não quer correr o risco de uma possível lesão ou a face de um bom contrato para dezembro, onde ele ainda está decidindo qual equipe ele irá é, jogar, na verdade decidindo não, as equipes ainda estão formalizando propósitos para saber se ainda conta com ele, então ele tá tentando evitar uma possível lesão, né, então dos que declaradamente acredito que sejam esses, Rafa, que se posicionaram negativamente contra a volta do NBA, né.
0: É, vai até uma brincadeira aqui agora, a gente não poderia esperar nada muito organizado e coeso vindo de uma liderança do Karim Irving, né, então não tinha como você esperar que todo mundo fosse se unir aí. <risos> é... Meu, essas informações, essas, né, essas notícias aí, esses motivos pessoais, cada um, tipo, tem um bem específico, só deixar claro que, na verdade, é, como a gente já comentou em outros podcasts aqui, falando sobre sobre esse tema do retorno do NBA, cada jogador iria, nesse momento, analisar a sua própria, sua própria situação e, e opinar, né, e seguir de acordo com isso, não, não haveria, não seria nada, não haveria um coletivismo aí, né, um vamos dar as mãos, não, o por exemplo, ah, eu, eu sou o Lebron James, eu sou o um Antetokounmpo, eu quero jogar, eu quero é, buscar o título. Você pode ver jogadores como é, James Harden, muito focado, Lebron James, muito focado, Antetokounmpo, muito focado, é, Kawhi Leonard de George, como sempre. Então, é, cara, os jogadores que têm chance de título, eles estão, meu, não, não, não abre a boca. Os caras estão tipo, ali focados em se preservar e chegar bem para a temporada aí jogadores com problemas contratuais fazendo seus posicionamentos também para não para evitar lesão para conseguir garantir o seu contrato no próximo ano e aí tipo jogadores como você citou problemas pessoais é, briga na justiça por filho é, cara nascimento do filho pá, esse, esse caso aí do Calvin se ele né se ele fosse para Bolha ele ele só ele correria, correria o risco de só ver seu filho quase no final do ano velho é um negócio né Vamos dizer assim né? meio que desumano mesmo então cada um tem o seu motivo pessoal e cada um na sua individualidade né faz sentido e tá certo de não querer de não querer estar tá envolvido na, na, nessa bolha nessa é, nesse, nesses meses aí que serão bem puxados então cara é só a gente a gente vai ouvindo cada um dos lados e é legal que cada hora surge surge um motivo novo né daqui a pouco você vai ver daqui a pouco vai ter até motivar ah, meu cachorro, se fica sozinho, sem mim por muito tempo, passa a ruivar. <risos> Eu vou ter que ficar em casa com ele. Você vai ver, vai surgir mais motivo ainda aí, cara. Você vai ver só.
1: <risos> e vale ressaltar, Rafa, que a, até a cúpula da Liga, o Adam Silvers, pronunciou que os atletas que se recu recusarem a atuar na volta temporada, é, eles não serão punidos pela Liga é, como forma de punição de afastamento de jogos, alguma coisa assim na temporada regular que vem. Mas, porque é algo de livre-arbítrio mesmo, mas eles estarão sujeitos a descontos salariais, né? É, vai ter corte salarial exatamente para quem não voltar. Então, a gente vai ter muito atleta voltando apenas por finanças. Aí, sem dúvida, a grande maioria, né?
0: Ah, grande maioria. E, e, tem, um, e tem um cenário também, né, que você é, comentou bem aí, em relação a, a impactos né, dos jogadores que, por motivos pessoais, não, não motivos de lesão e doença, que não, né, não irão retornar. É, esses dias um, um seguidor nosso mandou uma pergunta lá, né, justamente sobre o Everett Ledrick, onde logo após ele informar que ele não retornaria e, e esse seguidor nosso, o torcedor do Lakers, preocupado, falando Pô, o Everett era o nosso cara da marcação, não sei o que tem Nosso cara da marcação marcação do poste baixo Ele tava entrando como titular, qual, qual, qual foi o tamanho de impacto pro Lakers é, E aí nesse sentido já leva uma outra questão, né Leva a questão assim, tipo, a visão, qual que é a visão do, tipo, do, do, dos jogadores, né Tipo, dos demais companheiros de time Quem veio tem muito... Né, eles têm muito aquilo, aquele negócio de fechar o time como família, né, estamos todos juntos e, e eles é, tomam decisões juntas, eles é, sempre buscam de alguma maneira fazer algo bem, bem fechado ali para manter a boa, a boa relação no time. Né. Aí nesse, nesse caso onde tipo, um jogador tudo bem, Albert né, Bradley não era, ele não, ele não é um astro em Los Angeles, mas é um cara que, que ajuda, ajuda bastante o Lakers, Um cara experiente. E o Lakers não vai, né, mais poder contar com ele. E você vê tipo, o nível do desespero do Lakers que está até atrás de, de, de R. Smith, né? O Lakers realmente está, infelizmente, desesperado aí atrás de alguém. E aí você pega, aí você pega esse cenário, você, né, por enquanto, a gente, né, a gente não sabe ainda, porque é tudo muito recente. Mas um pouco mais para frente, se realmente tiver algum ressentimento por parte dos jogadores, algo do tipo, vai começar a escapar. É, de uma forma ou outra algum algum ressentimento aí alguma ressalva aqueles jogadores que por motivos bem pessoais assim bem específicos seja é, família seja contratos se recusaram a, a voltar
1: ah com certeza foi isso sem dúvida por, até porque acho que até os atletas não se sentem confortáveis com esse cenário eu acho que um um, um atleta uma, é que na verdade eles estão tentando os atletas que não se posicionam assim Principalmente no caso do, do, das duas equipes de Los Angeles, é porque é, ambos sabem do potencial em que tem é, uma possível uma grande chance de título nessa temporada ainda. Então eles estão tentando manter as esperanças assim. Se a gente perder um e dois é ruim, mas vamos tentar seguir até o final ainda. Mas algumas, eclipse, algumas equipes assim elas sabem que há jogadores em que não podem perder. Então, em, num caso que a gente citou é, previamente do Jokic. A gente não sabe como se posicionaria o restante da equipe de Denver se o Iokit não participasse da temporada, né? se não voltasse. Então a gente não Sim. sabe. Alguns atletas poderiam se negar, a própria franquia. não sei como se portaria, mas é realmente uma situação bem delicada. Rafa, eu estava olhando a tabela aqui. Agora e a ESPN fez um compilado de, aí, de jogos importantes dessa volta. E para mim o que mais me chamou a atenção e que para mim é um jogo de, de grande faísca é Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans. Cara, no dia 3 de agosto vai ser um jogo crucial para a classificação das duas equipes. Porque é onde você vai ter um embate de força total de ambas. Por mais que ambas estão é, do mesmo lado e tudo mais. Não vamos mostrar forças, mas não. Eles precisam porque é um momento de classificação. E eles estão muito próximos um do outro. Então vai ser um confronto muito importante para mim esse daqui. É, os dois rookies que disputam o Hulk do ano é, posso frente a frente vai ser bem interessante até porque até o momento o pelicans é, tem sido uma surpresa para a equipe de memphis né então é, a gente não sabe como vai ser essas partidas mas surpresas virão se a temporada realmente vir acontecer esperamos que sim mas sim. alguns jogos aqui já são separados assim para aquele pra aquela tensão já previamente sem
0: dúvida com alguma. Certeza. Com certeza. O que a gente fica um pouco no escuro ainda é realmente saber como que voltam esses atletas, né? nem, por exemplo, qual vai ser o cuidado que, o, que os, que os Pelicans terão com o Zion. Vão limitar mais ainda seus minutos por ser um retorno assim, muito explosivo para preservar ele com medo de alguma lesão? Ou já vão colocar ele realmente para jogo mesmo, para jogar aí 30 minutos por jogo e, e lutar com unhas e dentes pela classificação? Eu acho que esses pontinhos ainda vai ser, só serão... a gente só vai saber mesmo quando a bola começar a rolar, mas esse confronto aí que é, um... que é direto pela oitava posição do Leste vai ser muito bom mesmo.
1: <risos> Show de bola, Rafa, como a gente falou previamente no começo do nosso programa, vamos responder algumas perguntas aqui, separamos algumas das melhores que vocês trouxeram para gente no nosso Instagram, na página do Dunk Diário, Rafa, vou começar com uma aqui, depois você lança outra, pode ser? Vamos que Vamos. <risos> A pergunta que eu tenho aqui, que eu separei, é do Gustavo Anjos. É uma pergunta muito boa, ela é complexa, mas eu vou tentar responder ela bem rápido, porque eu tenho uma opinião bem formada sobre. É... Gu, a pergunta dele é a seguinte, você acha que o sistema do draft é o ideal para equilibrar os times? Oh, sinceramente, e é... bem diretamente, acredito que sim. É um sistema ideal, até porque a gente prioriza os times que estão fazendo uma campanha é, horrível. Um time, tem, tem prospect, um time que não tem prospecto, um time que não tem uma faísca, precisa de uma fagulha para voltar a subir. E eu coloco um atleta, às vezes uma estrela, um superstar. A gente tem aí o Chicago Bulls, que vinha de um, um jejum enorme, nunca tinha ganhado nada antes de de Michael Jordan, e apenas com a chegada do Jordan, acendeu uma faísca para que outros atletas pudessem incorporar a equipe e se tornar o que se tornou. Porém, ainda assim, com ressalvas, acredito que precisa de uma reformulação do jeito que é colocado hoje. Porque, como eu coloco que a última equipe, ela, ela vai ser propriamente a que vai disputar, <risos> alguns times acabam abdicando já durante o campeonato. E eu acho que deveria ser Algo um pouco mais. haver uma reformulação para uma disputa nisso, porque eu, eu acredito que esse negócio de. ah, se o último colocado vai ser. então essa temporada eu não vou nem jogar. Essa temporada eu vou colocar apenas Hulk, eu, eu quero o último colocado, porque eu já sei que no ano que vem é, a, o filho do LeBron vai ser um dos três. Então eu quero estar tá entre os últimos mesmo. Então acaba gerando isso, então acaba sendo prejudicial para o público. Mas concordo que ah, dar uma ótima escolha, um, um ótimo jogador para uma equipe que está lá embaixo é uma solução mais justa, porque eu não veria justiça hoje, por exemplo, a gente pegar um jogador maravilhoso, excelente Wonder Kid que vem aí jogando muito é, e colocar num Clippers, por exemplo. Primeiro que eu vou estar tá tirando muito do potencial dele, porque ele acaba não tendo tanto tempo para jogar, ao redor de jogadores tão consolidados, é, e ao mesmo tempo eu também, né, não faz muito sentido, porque outras equipes que estão precisando muito mais, não tem um norte no momento, acabam ficando com outros jogadores ruins, então é, eu acho que essa oportunidade, essa oportunidade de, de melhorar das equipes aí, de dar um crescimento, um salto, eu acredito que seja justo no momento, Rafa.
0: Perfeito, Gi, perfeito sua colocação, concordo com ela, e na verdade que só um complemento, uma opinião pessoal, e eu, eu, pessoalmente, eu acho sensacional o sistema de draft da NBA Eu acho sensacional é, porque eu, eu comparo com o que existe fora dos esportes americanos, né? Porque, claro, a gente analisa o draft em si, ele já vem, né? Tipo, ele sempre, sempre existiu, então, as, né, os times, eles procuram maneira de se aproveitar disso, ainda mais tipo, de, de, depois de, de Michael Jordan, né? Mas depois que eles viram, oh, poxa, eu não sou nada, acerto, acerta um draft, um draft e meu time citaram um dos maior um dos maiores das histórias. O pessoal vai lá e e tenta, né, manobras para para conseguir pra conseguir pegar o first pick, né? Tanto que antigamente até era, na verdade, precisamente o último colocado tinha direito à primeira escolha. E isso eles vão mudando, vão tentando cercar isso aí para que não para que não ocorra nada muito escancarado, né, de igual dos times que ficam tancando, é, para conseguir uma pior, melhor colocação na tabela para um draft. <risos> a, a pior, melhor colocação, no caso aí, né? Mas eu, eu lembro que quando eu comecei a comprar a NBA, né? Comecei, tipo, <coughs> desculpa, a entender como que ela fu funcionava, né? Como que era a sua estrutura. Aí, é, você também, né, Gigi, que gosta muito de, de futebol, joga futebol, e eu também, como gosto muito, eu, eu comparava, né? E aí, eu olhava para o draft, eu achava, eu acho, né, sensacional. Porque, por exemplo, né, a gente está acostumado com. Né, a gente viu aí o auge de Barcelona e, e, e Real Madrid, onde os dois times né, quase que monopolizaram a Europa por um bom tempo aí, tipo. Barcelona fabricando jogador atrás de jogador, a gente tinha o Real Madrid que não fabricava mais lá e comprava na, na, na base por valores astronômicos, e isso causava um monopólio imenso, né, cara? Tipo, você não você não tinha, você não via perspectiva para time nenhum conseguir tipo, chegar a bater de frente com esses caras, por exemplo, dentro da, dentro da Espanha, né? Vamos supor, ah, campeonato espanhol, tipo, meu, é muito raro. Tinha um Atlético de Madrid ali que, que também tinha algumas boas aquisições, que quase chegava perto, conseguiu bater de frente uma vez ou outra, mas deixa o um negócio muito, é, muito engessado sem oportunidade para times pequenos né? e aí quando você para e olha para a NBA para um sistema onde, tipo, cara seu time, essa temporada ele foi o pior e na próxima ele pode ter um salto gigantesco, de acordo com uma boa aquisição no draft e daqui dois três anos até montar um time para ser campeão Cara, eu acho, eu acho isso fantástico.
1: Surreal, Rafa. Sem dúvida alguma. Excelente pergunta do Gustavo.
0: Boa, muito boa. Cara, a gente, até agradecendo nossos, nossos seguidores, nós tivemos bastante perguntas é, interessantes. A gente até brincou, porque tem, tem as perguntas interessantes, as boas, e tem as top, né, Gê? Tem, tem, tem as <risos> Não, tem, tem aquelas que é a sensacional que a gente vai responder no, no podcast no um próximo episódio aí, versão Perguntas Obscuras Perguntas Obscuras do nosso perguntas podcast Perguntas
1: né? Obscuras do nosso podcast, excelente é,
0: Fala aí Verdade, né, gente? Deveria, a gente deveria e tem material Pra criar esse quadro, hein?
1: <risos> sem dúvida alguma <risos> Sem dúvida alguma deveria,
0: a gente tem, mesmo. tem material Cara, vamos lá, seguindo Eu vou aqui agora Responder uma pergunta Do Joãozinho. Joanzinho Off Assim que é, o, que é o nome dele no Instagram. É, um abraço, Joãozinho. Obrigado pela sua pergunta. Sua pergunta é muito boa e, né? Como o G fez, a gente eu vou responder aqui também rapidamente. Mas é a pergunta que dá para gente estender por muito tempo aí, analisando é, essa questão. O Joãozinho pergunta: Top três duplas da NBA. Quais são? <risos> Cara, isso. Né? Isso pesada é pesada essa. É?
1: Pesada essa. Ah, pesada. Dá para ficar
0: um mês, né, respondendo essa pergunta aqui dele. Dá pra fazer um, dá pra fazer um podcast por dupla, né?
1: É, exato.
0: exato. É. Aí, o que que eu vou levar? O que que eu vou levar em consideração, né? O que, que eu vou levar, que eu vou levar em conta como peso para responder essa pergunta dele? É, primeiro, duplas que estão é, atuando junto na temporada 19/20. Por exemplo, eu não vou aqui nem comentar o Kyrie Irving e Kevin Durant, certo? E também <risos> é. eu não vou, também já já risco como critério aqui, não vou olhar duplas do passado. Não vou olhar, tipo, Jordan Pippen, essas coisas. É, então, analisando o, com aquilo que nós temos de material no momento, eu acho que com certeza uma uma dupla aí do top 3 é LeBron James e Anthony Davis, com certeza. Talvez ela seja a número um porque é um entrosamento muito insano, porque um, é a primeira temporada deles juntos e eles já combinam, combinam muito bem em, em Pink Rose, em passes de LeBron para Anthony Davis, Davis, Davis liderando o, Clipper, o Lakers com, com pontos, LeBron James liberando é, com assistências. É, realmente, o LeBron James mudando o seu estilo de jogo para deixar muito espaço para o Anthony Davis também ter o seu, o, seu, o seu brilho natural dentro do garrafão. Então, essa dupla de, de Los, de, do Lakers é uma dupla muito boa e está nesse top 3. É, vamos lá, mais uma dupla. Eu vou até ser um pouco... Um pouco ir, contra, ir contra meus instintos aqui. E vou colocar outra dupla. É, Russell Westbrook e James Harden. Essa é. dupla...
1: Imaginei. Com é, sur <risos> um sur
0: um surpreso, Gi?
1: Não, na verdade não, cara. Porque ela tá no meu top 3 também, sem dúvida alguma.
0: Tem que, tem que colocar os caras, né, Gi?
1: Ah, surreal, cara. Os caras são... Então, não, que os cara, que, que os, entrosamento os cara que eles adquiriram. Muito.
0: Exato. O que, o que acontece aqui, cara? O que eu tô, o que eu tô olhando? Eu, eu não tô olhando em si o resultado na tabela. Tipo, a ah, é, eu vou primeiro considerar o, a classificação para depois olhar a dupla. Não, eu estou olhando o quanto a dupla se entrosa, enquanto um ajuda o outro né, no jogo. Porque se for simplesmente olhar a classificação, tipo, eu tenho que ir lá para o lado leste, pegar o meu Pucks e falar que, que o Tentocumpo e o Middleton é uma boa dupla mas a gente sabe que não, não é assim que funciona o time do Bucks, né, não, não existe uma, uma dupla no, no Bucks existe um jogador totalmente dominante e ótimos jogadores ao seu redor, ótimos suporte para o jogo do, do Bucks, onde o, o Middleton é o melhor suporte que tem mas não que eles sejam, né, precisamente uma dupla que se procura o tempo todo em quadra, né, não é isso então, só, né até explicando esse ponto, por isso que eu disse que a pergunta é muito boa, porque vai também como você interpreta ela, né? Por exemplo, a gente pega o Clippers. O Clippers é difícil você falar tipo da dupla Paul George e Kawhi Leonard, né? Até porque não são tantas partidas juntos, é, você não tem tanto material para olhar ainda para analisar o quanto que, que que um contribui com o outro. A gente vê muito é, nos poucos jogos né, em que os dois, os dois jogaram juntos Você vê tipo, um pouco de, de, de isolation para cada lado Um pouco de Kawhi com a bola na mão o pessoal é, o, time, o time do Clippers dá uma... abre um pouco para ele criar a jogada Bola na mão do Paul George mais ou menos igual Então não, não, não dá do que tem pronto hoje de atualidade é... Já falei do, da dupla de Los Angeles Lakers a dupla de Houston Rockets é nesse sentido. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Achei louvável, por exemplo, a atitude do Russell Brook de, de tirar do seu repertório de jogadas o chute de três, porque ele falou, opa, peraí. O aproveitamento do James Harden em bola de três é muito, é muito superior ao meu. E eu não vou queimar jogada três 3 é, com o aproveitamento baixo que eu tenho enquanto o Harden tem um aproveitamento muito melhor que o meu, então é uma divisão bem legal, onde o time abre bastante, o Westbrook agride muito o garrafão, e vice-versa, o Hardy também agride bastante o garrafão, só que o Hardy tem o, a, sua, a sua arma maravilhosa, que é o seu step-back step na linha dos três pontos, então os dois, você vê que os dois se encaixam perfeitamente em quadra, assim, conseguem conviver, e sempre o Westbrook entendendo o seu papel, entendendo que ele tem que ajudar bastante o Barba, então... Ele até abdica, às vezes, de algumas jogadas é, meio insensatas que ele tinha em, no Oklahoma City Thunder para jogar em prol do time, para jogar em prol de, de ajudar o Barba. Então, é, eu, colo, eu coloco essa, essa dupla aí. E agora, hoje para a terceira, você quer, quer colocar uma? que é que eu falo aqui? É que
1: <risos> eu, queria, eu queria só é, acrescentar uma, Rafa, que, na verdade, eu ia substituir uma na verdade ah, a, você, você colocou a na verdade eu não sei se você colocou só citou né é, a de a dupla de Los Angeles Kauai e Paul
0: George a do clima ah, foi só essa uma citação dupla, né? essa dupla eu só citei eu só citei <risos> a dupla de do Milwaukee Bucks né tipo na verdade Sério? como eu disse né? nem é uma dupla mas aí é, Grego e Middleton eu citei e aí também uhum. citei tipo, Clippers e o, o, a dupla de Clippers, né, Kawhi e Kawaii por George, que na verdade para mim ainda não é uma dupla consolidada. Então assim, do que eu falei aqui é essas duas, é Lakers <risos> e Rockets, por enquanto.
1: Cara, eu tenho duas duplas maravilhosas que para mim elas são, é, uma complementa a outra, porque é, em uma delas, uma faz algo que a outra não faz. E na outra, as duas fazem a mesma coisa, só que com perfeição, e por isso acabam sendo uma ponta de lança gigantesca. Que em uma delas a gente tem Luca Doncic e Porzingis, que é uma dupla que tem se encaixado muito bem, e quando a gente fala de dupla essa, é uma dupla porque eles em jogos de Dallas, os dois se procuram a todo tempo. O jogo só roda entre a mão dos dois quando os dois estão em quadra. Então, cara, a gente percebe que a gente, por mais que ainda não tenha gerado tanta efetividade ainda, mas é uma dupla de grande potencial que a gente tem na liga hoje, é essa dupla de Luca e Chris Tapps. Ah, mas uma, a minha dupla favorita, que ficou faltando sem dúvida, seria CJ McCollum e Demi Miller, que, cara, é, os dois fazem a mesma coisa. Os dois são dois jogadores que gostam do drible... Drill chuta. Vou
0: te cortar. Os dois fazem a mesma coisa. Carregam o portal nas costas.
1: <risos> Exatamente. Resumiu. Resumiu. Eles, cara, eles têm o mesmo estilo de jogo, estilos bem parecidos, na verdade. E o que, o que, o que deixa um pouco engraçado essa complementação, mas parece que um engrandece o outro, um fortalece o outro, porque a marcação não sabe de quem esperar o um chute e acaba sendo muito imprevisível, né? É, a gente sabe que nos arremessos finais acaba parando no Lillard, mas o McCollum tem um aproveitamento maravilhoso também. Então a gente, a gente tem uma dupla, uma dupla feroz aí, como diria Romulo Mendonça, na, lá em Oregon.
0: Cara, então vamos lá. Ó. As minhas três. É Lebron, Pai Lebron e Monocelha. É Russell Westbrook e Barba e, e Lillard e McCollum. Quais são as suas três?
1: Ah, sem Aqui é dúvida. Assim.
0: Aqui é assim. Em cima do mundo, não. Fala três aí. Fala três. O que você deixa de fora aí?
1: Ah, cara. Eu acho que Lebron e Anthony Davis é impossível deixar de fora. Foram maravilhosos essa temporada. Eu ainda quero muito ver é, Kawhi e Paul George na série de playoffs, porque na regular eles só deram uma palhinha pra gente. Foram apenas oito ou dez jogos jogando junto. Foi muito pouco. E, cara, a gente tem aí ah, eu, eu, vou ficar, eu vou ficar com Harden e Westbrook Pelo que eu vi essa temporada é, é, Harden e Westbrook foi o que eu vi essa temporada Porque foi incrível Então eu fico entre Kawhi e, e Kawai, Paul George Harden e Russell Westbrook E LeBron e Anthony Davis porque Pra gente ficar um pouco diferente Pra gente dar, pra gente dar variedade aí pro pessoal de de casa, ver que tem excelentes é. duplas aí na liga, sem dúvida alguma.
0: Claro. E, e é até engraçado, porque se olha por, por, pelo, pelo lado do, do Leste, você fala assim, poxa, mas não vai falar nenhuma dupla do, do, do Leste? Mas é que na verdade, a característica dos times do Leste não é muito de dupla. É mais coletiva mais coletiva, e os que tem dupla né? não, 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 não funcionando muito bem, não, né? Porque uma dupla que eu sempre achei maravilhosa, gostava muito de assistir no lado do lado leste, infelizmente tá, tá desfalcada, que é a dupla do Washington Wizards, era algo muito gostoso de assistir, John Wall e, e, e Bradley Bill jogando, juntos em quadra, ali como um e dois, era algo muito gostoso de assistir, mas infelizmente nós temos aí o oh, o João Paede lesionado há um bom tempo, aí a dupla de, como eu falei, né? a dupla de Brooklyn a gente ainda não, não, não conhece, não, 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 não jogaram, inclusive essa é até uma outra boa pergunta aqui dos nossos seguidores, mas que vai ficar para uma próxima, porque é um assunto bem, bem legal para discutir aí, até onde pode ir esse Brooklyn Nets Aí você pega a, a dupla do, do Philadelphia 76ers, né? É uma dupla que tá bem conturbada aí, né?
1: Bem conturbada.
0: É, né? o relacionamento aí, bem Simons e Embiid, não, 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 não tá dos melhores. Tanto não está, do
1: não como... está sendo chipado.
0: Não <risos> está sendo chipado. Esse relacionamento aí não, não, não está sendo tudo, tudo, tudo flores, né? Nem tudo são flores. Aí você pega, o Pacers é um ótimo time coletivo, o Heat é um ótimo time coletivo, Celtics também, você não pode, não tem como destacar, por exemplo, um Kemba Walker e Tatum, ele é um ótimo, o Celtics é um ótimo time coletivo, Raptors nem se fala, é um ótimo time coletivo também, e aí você pega o Bucks, que tem, né, tipo, um, um, um sol, né, e algumas pequenas estrelas em volta, né, então, realmente... Gostou da minha definição do, do Bucks, é Maravilhosa,
1: maravilhosa, é uma constelação, sol. assim, né, cara? A gente é tem o sol. Um sol mesmo, né? Que é o é? Todo-Poderoso Yannis E aí a gente tem algumas, algumas estrelas em volta ali que é.
0: Em volta, pegando um pouquinho de brilho ali, né?
1: Sim, sem dúvida alguma, Rafa. Cara, eu sei que muitos torcedores aqui vão ficar ressabiados é, aqui com, essa, com essas nossas duplas, porque vão perguntar. Mas peraí, cadê Curry e Clay Thompson? Mas a minha defesa é basicamente essa: eu não vi Curry e Clay Thompson essa temporada. A gente tem que avaliar tá, a temporada exato. 19 20.
0: Exato, exato. E não, Até se você temporada... pegar a história e muda tudo, né? Mas, não, verdade, aí esses treinos
1: entra para mim também.
0: Sim, sim, sim. <risos> Pode ser que aí... o ano que vem, tipo, dê certo aí a dupla Kyrie Irving, Kevin Durant, aí com o retorno. Vai saber se vai saber se realmente o ano que vem é, teremos somente uma dupla em, no Golden State Warriors, né? Vai saber se não teremos um trio. Então é isso aí tá meio obscuro, né?
1: Cara, e é muito engraçado, né, cara? Toda vez que eu vejo a tabela da NBA e eu vejo o Golden State Warriors em último, me dá um uma sensação estranha. Eu pego e falo, cara, não é possível. que Já foi uma temporada estranha desde o começo, né? Porque a gente Sim. tem um, um time tantas vezes finalista, tendo 15 barra 50. Cara, é, é assustador mesmo, né? A gente fala, cara, que temporada bizarra. Maldições de Kyrie
0: tá. A tábua virou total nessa temporada aqui, velho.
1: <risos> maldições de Kyrie, né? Depois,
0: depois de <risos> copo e pneu... Tá Ei, operando, tá
1: operando, gente. <risos> Bom, Gi, não
0: sei como nós estamos de tempo aí. Temos muitas perguntas. A gente responde mais alguma ou guarda para o nosso próximo episódio?
1: Rafa, você que manda. Quiser responder mais uma rapidinho, a gente consegue mais uma rapidinho.
0: Cara, na verdade, então, eu vou deixar as que nós temos aqui para a gente ir para o nosso próximo episódio. Fechado. E eu vou só e eu vou só fazer um complemento aqui, numa, numa pergunta que foi que foi feita no nosso Instagram, e aí gerou um questionamento bem plausível aí do nosso de um, de um seguidor nosso, e aí eu vou só né, comentar qual foi a linha de, de pensamento que eu, que, eu, que eu utilizei, né, para responder aquela pergunta. Por isso que, por exemplo, né, agora quando a gente foi falar sobre as duplas, eu primeiro falei os critérios com os quais nós escolhemos as duplas, né. Porque, como é algo né, muito pessoal, é opinião nossa, então a gente né, coloca nosso ponto de vista e como a gente chegou nele. É, um seguidor nosso perguntou quem é o melhor arremessador de, da, da linha dos três pontos da história da NBA. Né? E aí, eu até brinquei primeiro, eu falei que era o Ben Simons.
1: Eu, eu quis deixar, eu quis, eu quis, eu queria deixar um minuto de silêncio, mas eu, eu não consegui. Nada. Foi muito engraçado.
0: Aí depois não teve como. Né? Eu tive que revelar quem que eu achava aqui, e aí eu, eu coloquei né, o, o saudoso Ray Allen, especialista em bola de três. Ray Allen, como o melhor da história, né? e aí um, um seguidor nosso o Guilherme Maia, ele me perguntou, ué, mas não é o Curry?
1: Ah,
0: é. E até, é até engraçado, né, igual você, tipo, você viu o Ghost State Warriors, tipo, na última colocação, você falou assim, ué, tá, tá invertida a tabela, né? Tipo assim, o pessoal, tipo, o pessoal que acompanha o basquete hoje em dia já acostumou, tipo, a ver o, né, o lá em cima, o Curry lá em cima, então ele me fez essa pergunta, né, poxa, não é o Curry? E cara, você vê, isso já gera uma boa, uma boa discussão, porque qual foi o critério que, que, que eu analisei para falar que, que é o Ray eu analisei aquilo que foi feito em relação à carreira como um todo, tá? Carreira como como, como um todo, né? De, de ponta a ponta, tipo, daquilo que foi produzido em, em quantidade de bode três convertidas, né? A gente tem aí o Ray Allen com, com uma maior, com uma imensa quantidade de, de bode três convertidas, diversas bode três muito, muito importantes, tudo mais, onde eu até trouxe aqui para os nossos ouvintes. O Ray Allen ele lidera a, a liga em todos os tempos, aí, em, em arremesso de três pontos, convertidos, com 2.973 bolas de três convertidas. Seguida por Red Miller, do Indiana Pacers, por, com 2.560. E aí, logo na sequência, nós temos o Stephen Curry com 2.495 bolas de três convertidas. Tá? Uh, e aí, o que é importante? O Ray Allen e Stephen Curry, aliás, o Ray Allen e o Red tem um jogo muito parecido. A Stephen Curry, ele é bem diferente, porque estamos falando de, de, de dois jogadores, os dois primeiros colocados aí. São dois jogadores que é, são arremessadores de transição, né? Eles, assim como o próprio Clay Thompson mesmo, parceiro do Curry, é um jogador que recebe muita bola em transição, eles são perfeitos no posicionamento, perfeitos na transição dentro das jogadas para receber... É, a bola equilibrado para fazer o arremesso né? então essa é a especialidade deles, era muito difícil você ver o Ray Allen tipo, no isolation no espaço para um chute, assim como você não vê o, o, o Clay Thompson hoje em dia, né? e aí qual que é o grande diferencial do Curry? O Curry ele é um jogador que ele cria seu próprio espaço né? ele é fantástico porque ele cria o seu espaço para o arremesso ele fica ali no, no isolation numa jogada de um, um contra um ou até se aproveita de um quarta luz e ele cria o seu espaço para o arremesso ele é muito bom nisso, ele é inclusive superior ao, ao, ao Red Miller e ao Ray Allen nesse quesito, né então, é, qual que é a diferença aí? A diferença é a questão da, da produção o Stephen Curry tem muito tempo pela frente ainda obviamente que ele pode tipo, passar o, o, os dois primeiros colocados aí, em quantidades de boas convertidas mesmo se não passar, ele é com certeza é, criando seu próprio espaço é o melhor mensagem de três é, do momento, e assim como o James Harden também faz isso maravilhosamente bem, mas no quesito história, eu coloco o Ray Allen por isso, entende? Só para a pessoa pegar como exemplo também, é igual quando chegam lá e perguntam para mim, ah, é, o Zion Williamson, ele pode ser melhor que o LeBron James? Ah, o Luca Doncic ele vai ser melhor que o LeBron James? Eu falo, olha, não sei se você perguntasse se ele né, se ele poderia você é, tem condições de ser um grande astro um dia já, não, beleza tem mas você fazer uma pergunta direta assim com alguém que já consolidou algo e alguém que está iniciando ou no meio do caminho você faz você me força a olhar para aquele que já né que já construiu algo que já deixou seu seu caminho sólido né então é por isso que, que nesse tipo de resposta eu sempre prezo, às vezes, por aquele jogador que... Sempre prezo, às vezes, não, né? Eu sempre prezo por aquele, aquele jogador que já construiu, né? Já, tipo, já fechou o seu ciclo.
1: Ah, eu acho que é o jeito mais fácil, né, Rafa? Quando a gente tem uma, um, um relatório mais pronto, algo mais concreto, fica mais tranquilo de avaliar. Avaliar suposições nunca é um jeito interessante de ver as coisas, porque a gente olhando aqui agora, a gente tem um Trey Young, que pode ser um novo Ray Alex, sabe, pode sabe. ser, pode sabe. ser, mas esse pode ser, ele tem tantas variáveis, tantas coisas que a gente não sabe, tem, antigamente a gente ficava, era, cara, surreal a gente ver bolas de meia da quadra, essas coisas aconteceriam assim, sabe, era realmente, acontecia, não não era tão frequente, hoje em dia a gente tem, toda rodada a gente tem um chute de meio da quadra de alguém, isso tá virando rotina, ah, os times estão ficando cada vez mais distantes, então as coisas estão, é, as relações vão surgindo, as mutações vão acontecendo, então a gente sabe que tem tem jogadores que podem ser superiores ao Real, sabe? A gente sabe que tem jogadores que a gente espera que um dia apareça jogadores tão incríveis como Cheque. Então, cara, a gente a gente só a gente só deve olhar, na verdade e e dizer e saber que o jogador tem potencial o que ele pode conquistar é realmente é muito imprevisível né Rafael acho que é muito é uma Exato. nuvem muito é uma nuvem muito cinza ainda assim para gente ter um parâmetro de alguma coisa mas claro. per, perfeita pergunta excelente colocação sua também eu também sou muito fã do Ray Allen
0: muito grato
1: também ele é um jogador muito Importante na história da NBA, sem dúvida alguma. E, e é isso, cara. Eu acho que a gente tem novos talentos aí também surgindo que podem trazer um pouco mais de. A, acirrar um pouco mais a disputa daqui a uns anos, mas vão ter que comer muito arroz e feijão ainda pra fazer o que Curry e Ray Allen fez na história. Então só temos a, a. só temos que sentar e aguardar agora pra ver o que pode acontecer entre, entre esses novos rooks e o que vem surgindo por aí. Rafa, é, chegamos ao final do nosso 23º podcast do Dunk Diário, mais um que a gente trouxe para vocês, a gente agradece muito a participação de vocês, é muito legal essa interação que vocês têm com a gente, essa resposta de perguntas, essa, essa interação que vocês trazem, essas perguntas, essas dúvidas que vocês passam para a gente, também é importante porque a gente aprende também com elas, a gente está é, em constante aprendizado com vocês e a gente espera que a gente possa passar algumas coisas para vocês também que a gente possa é, trazer essas informações sejam úteis para vocês também esse bate-papo que a gente tem é, e a gente está querendo também dar um nome como a gente falou no último podcast dar um nome para esse para essa sessão de perguntas e respostas e a gente quer a ajuda de vocês então assim como na semana passada é, a gente vai lançar nos stories participem dê a sua opinião qual é o nome que você gostaria de que o Dunk Diário colocasse na sessão de perguntas e respostas. Dê o seu palpite, que a gente vai avaliar sem dúvida alguma. E é isso, né, Rafa?
0: É isso, Gi. Nossa, tá, tá bom demais. legal isso.
1: <risos> Show de bola. Leve, informativo e responsivo. <risos> <risos> é isso, galera. A gente fica por aqui. Obrigado por mais um episódio. Até sábado que vem. Um abraço. É Dunk.